0: Merhaba açık radyo dinleyicileri ee, öncelikle destekçilerimiz Niso ve Esra Halfon'a teşekkürler. Ee, bu programda farklı tasarımlardan bahsedeceğim. Ee, kimisi mimari, kimisi obje, kimisi yaşam ile ilgili. İlkiyle başlayayım. Ee, enteresan bir görüntüyle karşılaştım. Bozdağ'ın kemeri ya da orijinal adıyla Valensu kemeri. Bunun üzerine yapılan ve mimari ödül alan bir plan gördüm. Çok şaşırtıcıydı. Ee, bu kemer Romalılar tarafından İstanbul'da yaptırılan su kemeri Roma İmparatoru Valens tarafından 4. yüzyılın sonlarında tamamlanmış. Orta çağda kentin su ihtiyacını karşılamış. Hatta Osmanlı döneminde restore edilmiş bu su kemeri ve İstanbul'un da ikonik görüntülerinden biri. Arabayla geçerken de başına bir şey gelmesin diye dua ederim. Yol geliyor geliyor sonra kemerin altından geçmeniz için ya sağa ya sola kaymanız gerekiyor. Sağa sola gitmeyip ortaya toslayan, kemere zarar veren arabalar vardır diye düşünüyorum. Sarhoşlar için iğneden iplik geçirmek gibi bir şey olabilir oradan geçmek. Neyse ki bir şekilde güçlü bir kemer kendisini korumayı başarmış, ayakta kalmayı başarmış bize rağmen. Bu e, kemerin e, üzerine kondurmak için yapılan bir proje gördüm. Proje bir mimari yarışmada ikincilik ödülü kazanmış. Ödül mödülü almasına rağmen ciddi alınacak bir proje değil gibi görünüyor. Sadece fantastik. E, kemerlerin üzerinde çok ilginç bir plan çıkmış ortaya. E, yan yana duran böyle apartman daireleri e, gibi daireler var. Bir nevi kat çıkılmış üzerine. Ahşap yapılar. Çirkin durmuyor. E, hafifler, Ahşap olduğu için hatta ahşap üreticisi bu ahşapla plazalar bile inşa edebileceğini söylüyor. Proje Süperspace'a ait renderları Design Boom, Treehugger veya Space'in kendi sitelerinde görebilirsiniz. E, mimarlar diyorlar ki işte bu eski su kemeri teknolojik ve altyapı gelişmelerinden sonra önemini ve işlevselliğini kaybetti. Dolayısıyla aşaf ve taş dokusu ile Örtüşen tarih ve geleceği Sert ve yumuşak dokuyu buluşturan e, Kemerlerin üzerinde Yükselen yerleşim e, Yerleri yapabiliriz diyorlar e, Kemerin üstündeki bir yapıda Oturmak akıl karı olmayabilir Hele de altından bu kadar araba geçiyorken e, Ama İstanbul için farklı bir göz oda olabilir e, En önemli tarihi Yapılardan birinin üzerine bu yapılar Kondurulamıyor bildiğim kadarıyla Kondurulsa bile deprem riski var. Ama oradan İstanbul'a bakmak, sergi salonları olması enteresan olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Japonya'ya gidelim. Bir proje var. Hokkaido'da büyüdüğümüz yuva projesi. 2016 Ahşap ödülünü almış. Birbirine benzeyen sıkıcı olabilecek ahşap projelerden biraz farklı bu. Doğada Yeşil Bina ödülünü almış. Bina sosyalleşme ve yeme içmeye odaklanıyor. İçeride havuçlar, kabaklar, sebzeler, meyveler asılı. Ve doğa, doğayla da bütünleşik bir bina. E, jüri proje, projenin çok zekice kurgulandığını ve yapısının çok iyi olduğunu söylüyor. E, projeleri değerlendirirken neye bakıyorlar? Ahşapın tasarımına, mühendisliğe, e, yapımına, dayanıklılığına, estetiğine bir de bütçesine tabii ve bütçenin nasıl kullanıldığı gibi kriterlere de önem veriyorlar. Büyüdüğümüz yuva projesi Berkeley'de mimarlık okuyan bir grup öğrenci tarafından yapılıyor. Öğrenciler de Karma ikisi, Tayvanlı ikisi, Çinli, biri Amerikalı. Mimarlık hocaları Dana Buntrock ve Mark Anderson projenin danışmanlığını yapmışlar. Öğrenciler projelerini Tokyo'da hayata geçirme fırsatını yakalamışlar. Hem de Kengo Kuma şanslılar. Ee, diğer bir projeye geçeyim. Ee, aslında bu bir proje değil, bir kitap. 2 Ocak'ta piyasaya çıktı, Türkçe olarak da. Adı Vejeteryan. Koreli yazar Hank Kang bu romanıyla uluslararası Man Booker ödülünü almış. Man Booker kurgu roman ödülü her yıl İngiltere'de yayınlanan en iyi orijinal roman için veriliyor. Sanırım bu sene çeviri kitapları da kabul etmeye başladılar. Yoksa hep İngilizce yazılı kitaplara ödül veriliyordu. New York Times, Entertainment Weekly, Publishers Weekly, Time, Buzzfeed, Bookpage... Huffington Post gibi birçok gazete ve site tarafından 2016'nın en iyi kitaplarından birisi seçilmiş. İleriki programlarda bu kitap üzerinde durabiliriz Kısacası şöyle bir konusu var Young Hai ve kocası normal bir hayat sürüyorlar Adamın düzenli bir işi ve sıradan sayılabilecek olağan hedefleri var İşte kariyeri, parası, pulu vesaire. Kadın ise itaat eden sosyal rollerini kabul etmiş bir kadın Ancak kadın bir gün vejeteryan olmaya karar veriyor Evdeki bütün etleri, kalamarları, yumurtaları toplayıp bir torbaya koyuyor. Ee, ve hayatları değişiyor o günden sonra. O hafta hatta kocası iş yerine ilk kez ütüsüz bir gömlekle gidiyor. Bu ütüsüz gömlek ve çorap bulamama olayı Japonya ve Kore'de bayağı yaygın. Çünkü 20 saat falan çalışıyorlar ve erkeklerin de sırf bu yüzden evlendikleri söyleniyor. Bu kitapla Han Kang, cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulatıyor Aynı zamanda tabii Güney Kore'nin modern hayatına da bir e, gönderme var e, Mimariden bir örneğe geçeyim ee, İran'da e, BM Design Studios e, yağmur sularını depolayan bir çatı sistemi geliştirmiş. E, Bunu da görüntüsü enteresan. E, i̇nternet sitesinden bakabilirsiniz BM Design Studios diye. Az yağmur alan ve yağır yağmaz boharlaşan iklimler için e, çanak şeklinde e, çatılar yapmışlar. E, daha doğrusu çatının üzerine çanak yerleştiriyorlar. E, mimarlık ve tasarım disiplinleri su kaynaklarına azalması ve e, su savaşlarına karşı çözümler üretiyorlar artık. E, bu çanaklar sayesinde doğal iklimlendirme de sağlanıyor. Kurak yaz günleri çatı ve bina da seriniyor. Çünkü çok kocaman bir şey ve e, dolayısıyla hani ikinci bir kabuk, ikinci bir çatı görevini de görüyor. E, çanaklarda toplanan su yan duvarda gizlenen hazneye aktarılıyor. E, bir okul çatısı için prototip hazırlamışlar. Çatı 923 metrekare, 3 bükey bir çatı. 28 metreküp, yaklaşık 7 galon su toplanacağı tahmin ediliyor. Mimarlar bunun yüzde 60'lık bir verimlilik sağlayacağını öngörüyorlar. Binada doğal iklimlendirme sağlamak için de bir badgir yapmışlar, yani rüzgar kelepçesi. Bu rüzgar kelepçelerine İran'da, Afganistan'da ve Pakistan'da bu coğrafyalarda yerel mimari de çokça rastlıyoruz. Şimdi bir başka konuya geçeyim. Not almıştım. Dünyanın obezliği, obezliğini anlatayım size. ...The Lancet diye bir firma var... ...ve 1975'ten 2014 yılına kadar... ...vücut kitle indeksine bakarak... ...obezlik haritası çıkartıyor... ...ve bayağı da bir araştırma yapıyorlar... ...veri topluyorlar... ...bu araştırmaya 18 yaş üstü kişileri dahil ediyorlar... 1975'ten bu yana... ...oburluk haritasının nasıl değiştiğini... ...değiştiğini YouTube'a da yüklemişler... Haritada beyaz yerler obez olmayan yerler 1975'te bu beyaz yerler oldukça fazla. Beş, sarı, turuncu derken kırmızı ve bordo olan yerler en obez yerler. Renk koyuldukça obezlik de artıyor. Ve 1975'ten 2014'e gelindiğinde dünyada obez olmayan yer ...kalmıyor gibi bir şey. Ben haritada böyle bir iki tane... ...çok dar beyaz bir yer gördüm. O da belki sarı bile olabilir. Yani dünyanın hepsi... ...yaşasın, oburluk cumhuriyeti olmuş. Hani bir duralım... ...hakikaten ne çok yemek yiyip... ...konuşuyoruz. ye, ye nereye kadar da bilemedim... Ee, araştırma 200 ülkede yapılmış 1698 nüfus bazlı veri kullanmış firma araştırmaya 19 milyon yetişkinin verileri dahil edilmiş 10 milyon erkek ve 9 milyon kadının e, verileri bunlar 1975'te kitle indeksinin ortalaması 21.7 iken e, 2014'te 24'e çıkıyor bu büyük bir e, çıkış bu oran erkeklerde 24 kadınlarda 22. E, kıtalar arasında da farklılıklar var tabi ki de e, kitle vücut indeksi Orta Afrika'da 21 Güney Asya'da 29 ki Güney Asya'da bunun 29 olması da büyük bir oran e, düşük kitle indeksi %14'den %9'a düşmüş. Belki de artık normal sayılan 18 e, vücut kitle indeksini değiştirip 24 yapacaklar. Onun altı ve üstü anormal olacak. E, geçenlerde Nikos Kseluris'in videosunu izliyordum, konser videosu. 35 yaşlarını geçkin e, olmasına rağmen... Ee, çok böyle daracık bir pantolonun içindeydi. Ee, sadece çok genç yaştakilerin girebileceği daracık bir pantolon. Ee, i̇çinde böyle şarkıcı gibi değil de buz patenci gibi duruyordu. Ama artık hani e, insanlar o yaşlara geldiğinde çoktan e, vücut kitle endeksleri normalin üstüne e, çıkmış oluyor. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Bob Dylan'ı dinleyeceğiz. Sonra devam edelim. <Gülüyor>
1: Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and on my cape. Well, me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. Sold my guitar to the baby's sun. few crumbs and a place to hide, but I can get another one, and I'll play for Magdalena as we ride. No llores ni carida, Dios nos veguilla, soon the horse will take us to Luderango. I've got a baby Soon the desert will be gone Soon you will be dancing the Fandango Dusty as the grooms and the ghosts of our people Earth beats like castanets on stone I dream at night of bells in the village still And then I see the face of Ramon Was it me that shot him down in the cantina Was it my hand that held the gun Come let us fly my Magdalena the Dogs are barking and what's done is done You raise me up, to rise above Soon the horse will take us to Durango. I got a name, my vida. Soon the desert will be gone. Soon you will be dancing the fandango. The Carida will sit in the shade Watch the young toro stand alone We'll drink the quilla where our grandfathers stayed When they rode with Villa into Tarragón Then the Padre will recite the prayers of old In the little church this side of town I wear the boots and an earring of gold And we'll shine with diamonds in your wedding gown The way is long and the end is near Already the fiesta has begun In the face of God, it will appear. At the serpent eyes of obsidian. Oh, no! It hurts, mi carida Dios nos va a guiar. Soon the horse will take us to Durango. I got a better vida. Soon the desert will be gone. Soon you will be dancing the Fandango Was that the thunder that I heard? My head is vibrating, I feel a sharp pain I'm sit by me, don't say the word it be that I am slain Pick Magdalena, take my gun look up in the hills that flash of light aim well my little one may not make it through
0: Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Bu programda farklı tasarımlardan, mimariden veya yaşam tarzlarından bahsediyordum. Şimdi de bir filmden bahsetmek istiyorum. Çok hoş bir film. All the Time in the World. Dünyanın tüm zamanları filmini gördünüz mü bilmiyorum ama... ...bu bir kişisel, belgesel ve çeken sözün Crocker. sözün ve eşi çocuklarını alıyorlar. Çocukları da 4, 8 ve on. On yaşlarında dokuz aylığına Kuzey Kanada'ya böyle el değmemiş vahşi doğaya yaşamaya gidiyorlar. Evlerini konforlarını geride bırakıyorlar. Bir kanoya yiyecek koyuyorlar. Önceleri yetebilecek kadar. Ve Kuzey Kanada'da yaşamaya geliyorlar. Yol yok, iz yok, yerler buralar. Çok kolay ulaşım sağlanabilecek yerler değil ve çok soğuk yerler. Vardıklarında da sonbahar. Ve küçücük bir kabinde yaşamayı göze alıyorlar. Burada elektrik yok, su yok, internet yok, hatta saat yok. En önemlisi de saat. Saat özellikle vurguluyorlar. Çünkü şehirdeyken hep söylenen hiçbir şeye zamanım yok demek. Hatta çocuklar bir şey istediğinde de sürekli çocuklara şimdi değil, şimdi değil, sonra yapalım diyen bir aile var. Ve o ailenin yerini tabii ki de hemen çocuklar falan gibi bir aile alıyor burada yaşamaya başlayınca kendileriyle ve doğayla tekrar bağ kurmak adına e, her şeyin fişini çekiyorlar. E, Tabi başta çok da emin olamıyorlar. Acaba yapabilecekler mi? giderken neyle karşılaşacaklar? Üç çocukları var. Çocukların arkadaşları olmayacak orada. Birbirleriyle nasıl geçinecekler? Kavga mı edecekler? Huzursuz ve huysuz mu olacaklar? Ancak işte korktukları gibi olmuyor. Üç çocuk tam tersi birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ve birbirlerine yetiyorlar. Çocuklar odun kesiyor, örgü örüyor. Doğada ne yapmak gerekiyorsa onlar da onu yapıyorlar. Çocukların odun kırabildiğini görmek şaşırtıcı oldu benim için. Çünkü şehirde elma bile soyamayan çocuklar gördüm. Ee, örgü örmeleri de çok şeker. Şişleri tutmaya, ilmek atmaya çalışıyorlar. Ee, Kanada'nın kuzeyinde vahşi doğaya gitmeden önce küçücük bir e, kabinde yaşayıp yaşayamayacaklarından emin değiller. Ancak sonra hayatın kabinden ibaret olmadığını asıl yaşam alanının doğa olduğunu ve çok geniş olduğunu anlıyorlar. Hava sıcaklığı eksi elli derece inanılmaz. Bazen dışarı çıkamıyorlar. Kabinde kalmak zorunda kalıyorlar. Bu da hiç kolay olmuyor tabii. Evde çocuklara eğitim verdikleri için çocuklara bu durum yaşıyor. Kendilerini oyalama kabiliyetleri de artıyor. Yani başta bu deneyimi bir test olarak görüyorlar ve testi de geçiyorlar sanırım. Neyin testi? Saat yok. Telefon, koşturmaca ve Modernlikten kopup yeniden birbirleriyle ve doğayla bağlantı kurup kurmayacaklarının bir testi bu. Ee, çok takdir edilesi bir test ya da yaşam. Dokuz ay boyunca orada yaşamak çok kolay değil. Ee, ve... İşte herkes gibi hani yapalım mı yapmayalım mı diye konuşmayıp gidip denemişler Ve bunun bir de filmini yapmışlar Film 20 festivalden ödülle dönüyor Bu ödüllerin 9 tanesi izleyicinin seçtikleri ödülü 5'i gençlik ödülü, 7'si çevreci ödüller ve 3'ü en iyi görüntü ödüllerinden Çok hoş bir film hakikaten tavsiye ederim Diğer bir konuya geleyim e, Hollandalı çocuklar e, yapılan bir araştırmaya göre e, üzerlerinde en az okul baskısı olan çocuklar Hollandalı çocuklar. Okulda geç okuyan veya geç öğrenen çocuklar için endişelenmiyorlar. Ya nasıl olsa hani bir gün yakalar veya bir şekilde öğrenir e, rahatlığı içindeler. Sınıf arkadaşlarına karşı çok yardımsever ve sevecenler e, rekabet e, çok az aralarında. Dünyanın en gelişmiş 29 ülkesinde yapılan bu araştırmada çocukların mutluluğunu ölçmek için 5 kriter kullanılıyor. Bu 5 kriter de şöyle maddi olanaklar, güvenlik ve sağlık, barınma, çevre, risk ve davranışlar gibi kriterler, Hollandalı çocuklar kadar mutlu olan çocuklar, İskandinavlar. Listenin sonunda ise Amerikalı, Yunan ve Litvanyalı çocuklar var. Hollandalı aileler mükemmel olmaya çalışmıyorlar. İşin sırrı burada herhalde. Çocuk yetiştirirken bir sürü hata yapabileceklerini ve yaptıklarını kabul ediyorlar. Bir de çocuk yetiştirirken babalar da diğer ülkelerdeki babalara göre daha aktif rol alıyorlar Hollandalı ebeveynlerin bir de şöyle bir farkı var çocuklarına ne yapacaklarını çok da sormuyorlar ne yapmaları gerektiğini söylüyorlar dolayısıyla çocukla aralarında çok da çatışma yaşanmıyor Çocuklar evde kimin otorite olduğunu biliyorlar ve onun rahatlığını yaşıyorlar. Bu çocukların fikri olmadığı veya hiç alınmadığı, sorulmadığı anlamına gelmiyor. Sadece ebeveynle çocuklar arasında çatışma olmuyor. Çocuklar ebeveynlerin lafını dinliyor ve dediklerini yapıyorlar. Çocuklar tek başına hareket etmeyi de beceriyorlar. Çünkü bisiklet dünyası var orada. Bisikletlerini kapıp istedikleri yere tek başına gidebiliyorlar. Spor faaliyetleri çok önemseyecek hava koşullarından ötürü ay işte hani bugün yapmayayım, yarın yapayım veya işte yağmur yağdı e, soğuk demeden spora devam ediyorlar. Yağmur çamurla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar. E, Amerikalı veya Kanadalı aileler gibi koruyucu olmak yerine çocukların kendisine e, kendilerine yetmesini aktivitelerini mutluluklarını gözetiyorlar. Ben Lahey'de birebir buna şahit olmuştum. Bir sahile gittik işte 11 numara mı 12 numara mı otobüsle sahile gidebiliyorsunuz. Ve orada yol boyunca sahil boyunca kitesurf yapan hem yetişkinler hem de çocuklar vardı. Tabi dönem dönem kar yağıyordu dolu yağıyordu hatta şimşek çakıyordu. Bir tek şimşek çaktığı zaman sudan çıkıyorlardı. Gerisinde kitesurflerine veya işte egzersizlerine devam ediyorlardı. Yani garip olan tipler bizler dikkat kat giyinmiş böylece kafede e, oturan. E, son bir e, tasarımı anlatacağım. Programın sonuna geliyoruz. 5 e, dolara bisiklet kaskı buldum. E, tasarımcısı Isis e, Schiffer ya da Schaefer e, James Dyson ödülünü almış. Royal College of Art ve Imperial College of London'da bir sömestir okumuş. E, zaten YouTube'da da bu e, tasarımın nasıl yaptığını, neden ilham aldığını, e, neden böyle bir tasarımın var olduğunu anlatıyor. E, bisiklet sürücüleri kendi kasklarını severler e, ama bunun yanında ağır kask taşımayı sevmeyen veya bisiklet kiralayanlar için daha çok tasarlanmış bu kask. Kağıttan katlanabilir, koruyucu ve çevreci bir kask bu. Eko kask, geri dönüşümlü kağıttan yapılıyor. Bir de akordiyon gibi katlanabiliyor tüm bunları da internetten ulaşabilirsiniz şimdilik biyofilya tasarımlar tarzlar bu kadar kumanda da Ömer'e teşekkür ediyorum bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın biyofilya doğayla diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Müzik Hazırlayan ve sunan Nurhan Kilir